0: Marta de Baile presenta La diferencia entre alegría y frustración en 30 segundos Alegría number, no in, head, Frustración Niños, ahora sí, se acabó Métanse por favor al salón de clases Ya nos vamos a poner a trabajar Alegría a los que les valga de... Frustración Las dos van a sacarse su chicle de labo, en este ¿Por qué, Alegría Frustración Ahora sí vamos a ponernos a chambear duro. Marta de Baile en W que viva la alegría. Ok, les quiero presentar este hombre que tú no tienes una idea, Jesús. La ilusión que yo tenía de que tú vinieras a este programa. Conocer Ay, no a un fotógrafo de National Geographic. No, deberás conocer a un
1: fotógrafo de National
0: Geographic. Mexicano, señores, ¿Y ¿cómo no? y
1: mexicano. Sí, muchas gracias por estar aquí, gracias por la invitación y un saludo a tu auditorio. Bueno, déjenme decirles
0: que, que Jesús López Reyes es de Torreón, Coahuila y lleva trabajando, ¿cuántos años en National Geographic, Jesús? 25. 25. Este año cumplo 25 años. Ya conoce todos los continentes. Sí. Ha estado. Todos los reptiles, lios, ah, sí. reptiles y anfibios, hija. Factente. Manglares, <risa> claro. arenas movedizas. Pantanos. Pantanos, lagunas, lagos riachuelos No, es que les contaba yo al aire a todos ustedes cuentavientes que hace poco mi hija me dijo que había conocido un fotógrafo de National Geographic en su colegio Y que realmente era impresionante las fotos que les habían llevado y las historias detrás de esas fotos Y la verdad es que todos los que amamos la revista National Geographic y que amamos el canal eh, Las fotos que hacen ustedes
1: no las hace nadie Pues tienes que tener una especialidad, dedicarte y sobre todo pasión por lo que haces pero a ver, ¿cómo acabaste trabajando para National Fueron una serie de sucesos afortunados. Conocí en un momento dado, hace ya como 35 años, al que era en ese entonces mexicano, fotógrafo de National Geographic, Guillermo Moldana, Y por una serie de coincidencias eh, fui a dar a Washington uh -huh. a estudiar más de fotografía, no con la idea de ser fotógrafo de la revista. Pero ya estando ahí, después de tres meses, cuando yo me iba a regresar, me contrataron para ser traductor, asistente, cargamaletas, a chichincle de eh, un gran fotógrafo que se llama David Alan. Harvey Ajá. y del jefe de fotógrafos de la revista que se, llama, que se llama en ese entonces era Tom Kennedy. Y además, digo, la, la gran suerte de poder en ese momento eh, hacer, eh, cumplir con una ilusión o un sueño que, que se me fue dando poco a poco. Pero de repente ya estaba yo embarcado con ellos rumbo a Chiapas a ver mm -hmm. en un artículo que se llamó La Ruta Maya y estábamos recorriendo eh, todo Centroamérica buscando imágenes.
0: Ahorita les vamos a tuitear imágenes de Jesús, pero a ver, yo quiero que los expliques a todos qué implica, y, y si quieres utiliza alguna anécdota, alguna historia, de la fotografía más difícil que has tenido que tomar, dónde fue, cómo fue, cómo llegan, cuánto tiempo se quedan ahí esperando a que ese pájaro vuele, <risa> que la rana saque el...
1: <risa> no, pero definitivamente una de las más difíciles eh, fue estar en Panamá, Uh -huh. eh, buscando una rana, la rana verde, arbórea Que es la más retratada, una que es de ojos rojos Pero muy Allí, poco ya sé cuál, Ana verde eh, Rana verde, es arbórea, agalignus No era que es de, este, de, este, de ese género y, eh, Pero muy, es muy famosa Y todo el mundo la retrata Pero nadie la había retratado en el momento En el que, de la cópula y Donde estaba eh, poniendo los huevos y, y, el, y el macho la fertilizándolos rana cooperando. La sea, rana La de... rana, sí, bueno, no mucho en principio Pero lo, lo, lo interesante del asunto es que están todos los machos croando Buscando, uh -huh. y la hembra decide con cuál se va, cuál le gusta pues, su canto A cuál Ajá. le gusta su canto Entonces va y se ponen en amplexus, que es el término eh, de, biológico O sea, en cuclilla <risa> <risa> y, y entonces ya en el amplexus, entonces se quedan ahí pero lo que nos sorprendió es que eh, llegamos a este amplexus como paparazzos ahí de la naturaleza, eh, como a las 7 de la noche. Y el momento, en el momento, si el momento clave se dio a las 4 de la mañana. Ocho o sea, pérate, eso, pérate, ay, Jesús, ay, o sea 9 Nueve horas Sí, estuvimos ahí eh, eh, Y además que estábamos Con el agua hasta la cintura Había por supuesto Que en un área Donde hay reptiles anfibios así ay, Hay sobrinos. reptiles Hay caimanes Hay este, eh, víboras venenosas eh, Todo tipo de bichos ¿Verdad? Moscos Todo lo que ¿Tú te tú quieres, llegas moscos. A las ocho de la noche A Panamá llego al, al, al sitio ¿No? Con al mi compañero George Graal Llegamos ya estamos Nos turnamos Una hora cada quien Observando Viéndolas Ya les queríamos traer El play frog O algo ¿No? Sí. Para que se animaran Pero digo, no Pues la naturaleza sabe Y sabe por qué hace las cosas, ¿no? Entonces, ya a las cuatro de la mañana Le toca a mi compañero y dice Ya están, yo empiezo a ver los flachazos a la distancia Ya me voy otra vez, me meto en el agua Y sí, efectivamente El macho le empieza a frotar su abdomen muy suavemente oh. Saca los huevos de la, la hembra Y en ese momento los fertiliza Y pues una toma como estas que estamos viendo Pues ya están como de cucharita
0: <risa> Oye, Jesús, pero a ver, saben un segundo ¿Saben lo que es, ustedes lo que es? De ocho de la noche a cuatro de la mañana estar viendo un palo con unas ranas, no hija ¿Y no con puedes ir a hacer y el agua parpadear porque en lo que te
1: volteaste de ya. a ver pásame
0: un cigarro. Ya
1: pasó claro. ya fornicó ah, la rana No, y nos, y nos pasó en este mismo artículo Que llegué a un momento en que nos descuidamos tantito Y ya lo habían hecho y ya, ya estaban los huevos afuera Y todo y se nos pasó O sea, que hay que estar muy listos y muy pendientes en este caso ¿no? ¿Y el Flash no los, no los interrumpió? O sea, Diga, ¿soltaste el Flash? Ya, ya los animales en cierto momento Era Flash todo el tiempo, estamos trabajando en la noche eh, Pero eh, sobre todo el macho Ajá. Y en el momento que, que gana ya su lugar con la hembra Ya no lo va se a soltar por nada a ver, pero, pero a ver Jesús, nada. a ver, oh, qué bonito, los ¿a qué distancia, de la ahorita les tuiteo la foto, a qué distancia estás tú de esas ranas? Como 50 centímetros. ¿Sí? O sea, bastante cerca. Ah, o no, no sí, edad. es macrofotografía también, o sea, es muy cerca, porque sí. las ranas no miden, no sé, 8 o 10 centímetros. Entonces hay que estar muy cerca,
0: Sí, sí porque las fotos se ven enormes Sí, sí, pero es pues la macrofotografía claro, la Ok, a ver, esa es una gran historia Otra gran sí. historia
1: Bueno, eh... Están... Anda, échanos un Papua Nueva Guinea <risa> un, un Congo Un, <risa> un reptil un... así asqueroso Este... No, estando en, en el Amazonas eh, estamos con este mismo artículo de las ranas Pero eh, teníamos que... Trabajábamos en la noche ¿No? Y, la, y la, el, todo el espacio estaba dividido por, por brechas Y trabajamos hasta las 4 de la mañana Y ya nos, nos, nos íbamos a regresar al campamento Y nos perdimos Entonces todo el tiempo regresábamos al mismo lugar Era así como de, de o sea, <risa> todo en círculo. Sí, pues, y, y, y nos echábamos la culpa uno al otro No, Es que te dije por aquí Y el otro, no te dije por acá Total, llegamos al amanecer y no queríamos decirle a nadie Por la vergüenza que uh -huh. los fotógrafos de National Graphics se habían perdido <risa> Pero en el Inter nos encontramos con una boa bellísima, digo, a mí me gustan los reptiles, no puedo hablar de reptiles como cosas feas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eh, una boa arcoíris que es maravillosa tiene unos cés, medis, medis, círculos en su cuerpo que, que asemejan eso, a los eh, como arcoíris, pero tenía sus dieciocho hijitos. Ay no. Acababa de tener sus 18 boas uh -huh. chiquititas y todo eso uh -huh. Y lo, lo interesante del asunto es que la hembra no nos, no nos quería morder Sino uh -huh. los pequeñitos eran los que nos tiraban la mordida uh -huh. ¿no? ¿Y son venenosas esas? No, las boas no uh -huh. Este es un pitón de, de Papua Nueva Guinea ¿Eh? Bueno, ¿Eh? ¡Yo quería algo no, de Papua no, Nueva <risa> Guinea! Este, A ver, este pitón, de, ahorita les mando la foto La, ¿qué foto, la eh? verdad, este el, 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 para nosotros los fotógrafos de naturaleza Nos da, brincamos de gusto cuando nos encontramos en la naturaleza naturaleza en su hábitat, no en reservas, no en zoológicos, no en nada, sino que cuando por estar ahí en la selva nos encontramos a animales como estos, pues claro, brincamos y pues claro, tenemos que hacer uso de toda nuestra tecnología y todo eso para este, poder tener el momento como tal, ¿no? Claro, paparazos sí. de la naturaleza bueno, sí, entonces, increíble. De hecho, en, de hecho en National Geographic de repente sí nos han dicho, no, pornógrafos sí. de la naturaleza, sí. verdad. Este y bueno todo es una serie de, de cosas, no por ejemplo estando en Guatemala que es donde estoy yendo mucho a hacer un proyecto arqueológico en una localidad que se llama Jolmul, son ciudades mayas perdidas en la selva que no puedes ir así nada más porque sí como cualquier persona, llegar ahí como turista, no, o sea, son caminos que y nada más en sí el camino es la aventura, ¿no?, en sales Lodaz, en te quedas atascado todo el tiempo, y, y las incidencias, ¿no?, porque incluso el año pasado que estuve ahí eh, en tiempo de lluvias, y me está enseñando Francisco Travelli, el arqueólogo, un monumento nuevo que había encontrado, una pirámide, yo al momento de, de quedarme así mudo y hacer ¡ah! me tragué seis mosquitos, o sea, así de así, de, así de, 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 de de denso, ¿no? No, pero aparte de están expuestos a malaria. Exacto, hay que ir vacunados para todas es. esas cosas, a donde ¿verdad? muchas veces los países te requieren eso, ¿no? Pero pues vale la pena, Pues bueno, en mi caso yo pienso que vale la pena, porque llegar en un momento dado como en Teotihuacán, como en los aztecas, o como en este caso Guatemala, y ver los, los descubrimientos de primera mano, ver el asombro de los arqueólogos, y ser capaz de poder retratarlos de primera mano claro. Mano es increíble Claro ¿Qué, qué, ¿Qué es
0: lo más difícil de retratar? O sea, estoy pensando en anfibios Estoy pensando en reptiles Estoy pensando en... Um, ¿En qué será? En África En elefantes En eh, linces
1: Si todo tiene su... Su chiste, ¿verdad? Este, muchas veces eh, la, lo, los problemas te los presenta el proceso de hacerlo. Hay veces que hay que hacer scoutings, ¿no? Para ir a los lugares. A ver, tienes cuenta. que estar muy bien documentado. O sea, Por ejemplo. Eh, principalmente si vas a hacer un artículo sobre, eh, no sé, aves, ¿no? Tienes que saber desde qué comen, dónde se, dónde perchan, cuáles son sus horas de darle de comer a las crías, todo, todo antes de poner un pie en el lugar ya tienes que saber todo con todo todo antes para pero, pero, documentarlo. A ver, pero cómo ¿no? nace
0: el proyecto, o
1: sea, se voltean y te dicen, ok, vamos a hacer en
0: National Geographic en la revista en la edición de noviembre del 2013 un
1: artículo sobre aves. Ok, eh, para esto pues somos fotógrafos especialistas. Uh -huh. Entonces uno puede proponer por tu especialidad puedes proponer el artículo. Hay un algo que se llama pitch donde se, se envía la, la, la propuesta y ellos te dicen, ok, va. Pero también ellos tienen toda una serie de propuestas de mucha gente alrededor, especialistas y todo. Entonces lo ven y dicen, ah, ok, este artículo le queda a tal fotógrafo. ¿no? Uh -huh. Entonces ya te, lo, te dan la asignación, mínimo tres meses de, con anticipación te están diciendo un mínimo. Que, que esta es la idea, que, que te contratan para ir. Y entonces en esos tres meses hay que investigar y todo eso. Para que a la hora que pongas un pie en el lugar ya sepas todo de la vida de lo que vas a hacer. A ver, dame un
0: ejemplo de lo que Por ejemplo,
1: estuve en el proyecto de fotodocumentación científica de los trabajos de conservación de la tumba de la reina Nefertari en Luxor, Egipto. Entonces, bueno, fue una emoción increíble que me lo dijeran, ¿no? Pero antes de poner un pie en Egipto, ya me había aprendido las 33 dinastías. Ya No hacía profundidad, pero sí sabía quién estaba ubicado, en qué momento. Y en este caso era Ramsés. Todo esto para llegar a Ramsés y todo esto para llegar a su esposa más querida, Karen Efertari. Porque las pinturas en su tumba, todos los jeroglíficos, los son del extracto de los, del capítulo 17, del libro de los muertos, donde hablan del viaje de las almas a la eternidad. O sea, hay que saber, hay que saber para... Estás viendo y dices, ¡ay, qué bonito! No, 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 incluso para entrar a National Geographic, no es que tengas muchas fotos bonitas, sino que sepas contar las, las historias en imágenes y sepas de lo que estás hablando. Claro. ¿Verdad? De definitivamente. A ver, de animales.
0: A ver, ¿algún proyecto encargado de... Jaguares. Jaguares.
1: Fuimos a hacer un proyecto de jaguares que estuve con el premio este, del World Wild Fund, este, Steve Winter, y, y tenía muchas complicaciones porque teníamos cámaras eh, que se controlaban, mmm, por cuando pasaba el animal se tomaba la foto, por decir así el otro retrato, entonces pasábamos pasábamos por, por eh, teníamos ocho cámaras dispuestas en, el, en, la, en la selva, uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, era todavía cuando era la, la, las, las cámaras eran análogas, de rollo. Entonces, la de las complicaciones era eh, ir, ver la cámara, ver si ha vivido eventos, al haber eventos es que veíamos el progreso de los rollos y, y después teníamos que darle mantenimiento a las cámaras y ponerle rollo nuevo, limpiarlas, eh, cuidar, ver los sensores y todo eso. Pero, para, pero el solo hecho de estar en la selva... ...implicaba también los peligros que ofrecen la misma, ¿no? Yo, en una de esas... Eh, ...me encuentro una huella de jaguar... ...entonces tenemos que documentar la huella... ...tenemos que poner una banderita donde dijera... ...la hora, la bitácora, pues, de la, del, del encuentro... Y ...en eso, le, levanto la cabeza... ...y así como yo levanté la cabeza, la víbora también... enfrente de mí...
0: Ajá. ...parada,
1: enfrente, negra, grandota... ...fea, <ríe> bueno, no fea, sino... ...así muy sorprendente, ¿no? Y, y sacaba su lengüita, yo aguantando la respiración y todo y ya cuando no pude aguantar la respiración entonces dejé el aire salir y, y también la víbora se, se echó y se fue no en esos un, dos días después tuve un encuentro con jabalíes tremendo también jabalíes eh, son muy jabalíes, bien, jabalíes sí ¿no? eh, tienen unos colmillos así enormes que y además si vienen en manada te pueden, pues, si más que todos los animales no te agreden porque les caigas gordo, o sea, se sienten ellos este, agredidos en su medio, y más que todo son métodos de defensa, no es otra cosa. Sí. Y eh, me habían dicho: Mira, si ves a los cabalíes, nada más pégale a tu maleta, tenemos unas maletas cuadradas contra la lluvia de plástico cerradas, herméticamente, y con el machete, pégale a tu maleta y se van a ir. Entonces un día sí lo hice y funcionó. El día siguiente no. El día siguiente le doy a la maleta, se voltean, me ven y se empiezan a venir contra mí. Dios de mi vida. Yo aventé maleta, <risa> me quedé con el machete, corrí y nomás oí así sus gruñidos, ¿no? Detrás de mí, así, así más ¿Y a o menos. ¿Dónde ¿no? te trepas? Que Entonces, te vas bueno, al Bueno, afortunadamente que... estaba en un lugar que era un sitio arqueológico de esos, uh -huh. este, perdidos en la selva que no están reconstruidos ni nada. Entonces me trepé en uno de los templos y ellos se quedaron en la base. Okay. Sí, ya nomás los 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 a ver y dije que no se suman para acá porque aquí a ver la ya no nos hay toca. manera o sea pero toca? dime una cosa tú te puedes
0: quedar esperando esa foto del jaguar que necesitas un mes este proyecto duró dos años ¿Qué, o sea, <risa> <risa> de qué me estás hablando no no porque híjole ahí, para sí. que ustedes compren la revista y luego luego y sí. ojen sí. y ni sí, vean el artículo y sí. las fotos de los jaguares
1: sí. dos años dos años llevó y realmente se le pudo tomar fotografías nada más a ocho Oh, bueno. ¡Wow! O sea, es, muchas veces... Es dos eso, todo el jaguar que es tan elusivo, eh, no se deja ver fácilmente como los leones o los tigres, uh -huh. que es más fácil verlos, pero el jaguar no, además, por el medio donde viven, pues es más intrincado que es la selva, ¿no? Claro. Pero ese artículo llevó a Steve Winter y un servidor dos años, ¿no? Entonces, es, es, depende de lo que sea, Oye, ¿no? pero imagínense
0: ustedes lo que invierte National Geographic uh -huh. en tener a Jesús y a... Steve Winter. Wow. A, a Steve, dos años... Dando vueltas en el mundo Buscando la foto del jaguar sí, claro. Y luego para que regresen con siete fotos nada más, <risas> nada más encontramos ocho Oye, estoy viendo una foto Que ya les tuiteé Y es la foto de dos murcielaguitos
1: Sí, estos están en, estaban dentro de un templo maya En Holmul en Guatemala y resulta que pues a veces hay saqueadores que se meten a los templos a, a saquear lo que hay, no los tesoros. Entonces después los eh, animales como murciélagos y otros eh, eh, mamíferos van y lo toman como sus madrigueras. Entonces cuando llegamos a este templo que, que había sido saqueado por primera vez entramos, pues estaba llenísimo de murciélagos. Entonces yo me di la tarea de buscar una foto donde lo pudiéramos mostrar, donde pudiéramos mostrar este, estos animales que son bellísimos, en mi opinión también. Yo digo que todos los animales son bellísimos. Porque, <risa> <¿Tienes> <risa> le, una le, Así se ven bien bonitos y sus ojitos. No, sí. ¿Pero ¿A qué de distancia la estabas? Sí. Eh, ahí estaba como a tres metros más o menos. Con el lente, con el lente y los flashes ah, y todo, ¿no? no, eh, pues no. El, el, la idea es saber cómo estar preparados y sobre todo utilizar lo más que se pueda la tecnología que tienes a la mano para como ventaja, ¿no? Como una herramienta que tienes que utilizar, ¿no?
0: Okay. Les doy siete minutos cuentavientes para que le pregunten a Jesús lo que ustedes quieran. Ya tengo la primera. ok ¿Cuánto cuesta una
1: foto de Nat Geo? no tiene así como un precio hecho porque no, a nosotros nos pagan por el por ir no al, 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 o sea no te pagan por foto no te contratan te dan tu sueldo por los días que vas y, y ya te, te, te publican y todo pero por ejemplo no a mí me han llegado a pagar por una foto entre 300 y 4.500 dólares cuando ellos no la tienen o cuando ellos no la no no fue dentro de un este de un assignment que okay, dentro del assignment yo fui como freelance y les mando la foto. O sea, varían los precios, ¿no? Y no son de las revistas así como que super más bien pagadas. Okay. Sí, pero pagan bien, o sea, no, no importa, ¿no? Pero sí, de 350 más o menos es, o 275 es el mínimo, y por una triple página me pagaron esa cantidad. ¿no? O sea, pregunto, las ranitas copulando, ¿cuánto la podrías haber vendido? Pues como es única... Ya en el mercado, ya, sí, mercado, ya, en el depende, mercado. Ya, ya depende de lo que sea, si tú ya le estás dando a los derechos a la persona para que use esa fotografía y no es como una renta porque sí, claro. es diferente a la renta, pues sí, estamos hablando de cuatro mil, cuatro mil quinientos, seis mil dólares, ¿no? Depende de lo que, de lo que sea. Sí, sí, por ejemplo, haces fotos aéreas, ¿no? Y que nada más que son únicas también. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vas a este, atasar esa, esa, esa foto? Tiene que ver mucho el, lo que hayas hecho, los costos del de, tiempo, de, de tiempo, tiempo invertido, y más que todo, tu trabajo, tu trabajo y la experiencia, ¿no? Claro. ¿Qué equipo usas? ¿Canon, Nikon? Nikon. Nikon. De toda la vida. Nikon. Sí, yo estoy muy a gusto con él. Hay veces que me hacen esta pregunta, ¿qué prefieres? Le digo, pues yo, lo que tengo es esto y lo uso, me ha resultado muy bien. En un momento dado sentíamos que Canon estaba ganando la batalla a Nikon en, el, en todo este mundo digital, pero después ya se nivelaron. Entonces ahora están así que un pasito unos un pasito los otros. Algunos te ofrecen una gracia que tenga la cámara, eh, a algunos otra, otra. O sea, no cosita, es pero, eh, No, <risa> no, no. Pero por ejemplo hay equipos como Hasselblad, ¿no? Que precios prohibitivos en los backs, ¿no? Que ya ahorita también los precios están muy altos, entonces, un back de Jaselba cuesta 40 mil dólares. Entonces, ¿de dónde? Tienes que tener un trabajo que realmente soporte esa inversión. Bueno, sí, obviamente. Claro. ¿Sí? Dice.
0: Dice Adriana, lo, te adoro, Adriana. ¿Y a
1: Jesús le gusta tomar fotos de su vida cotidiana? <risa> que sí, si
0: el cumpleaños. Por, la... por,
1: por supuesto que sí, tengo dos hijos maravillosos, eh, <risa> Jesús Eduardo y Azul. Uh -huh. Y claro que siempre que están conmigo trato, aunque son medio refegos ahorita, sobre todo Jesús que tiene 15, los y este, claro. Pero sí, coopera ¿verdad? Y sobre todo Azul que tiene 11, que toda fashion, entonces, y me encanta tomarlos en su vida y, y los tres juntos en familia y todo eso, ¿no? Oye, dice Lupita, ¿qué es lo más triste que has fotografiado? San Cristóbal de las Casas Me tocó ver este... Vi un señor que iba con un féretro De niño en la calle. Entonces dije, bueno, ¿de, ¿de qué se trata esto, no? Entonces lo seguimos, y no, pues es un niño que se acaba de morir. Entonces la escena fue tan impactante, porque el niño eh, recién había muerto. Entonces no estaban sus papás, nomás estaba el señor que fue a dejar la caja, eh, nos metimos, le pedimos permiso a una de las tías, nos dio permiso afortunadamente, y la escena que vimos fue impactante. Sus dos hermanitos este, parados por un lado, y el niñito recién nacido, o muy chiquito, con monedas en sus ojos, para cerrarles, para cerrarles sus ojitos, ¿no? Entonces fue impactante. Es una de las cosas más tristes que he visto. Dice aquí Lupita, ¿qué te falta por fotografiar? Ay, tantas cosas. este. Así que digas, ay, este mono tití de veras. Se <risa> ha escapado. Sí me gustan mucho este, tomar fotos de monos porque son muy divertidos, ¿no? Incluso en, ahí mismo en el artículo este de, de Jaguares, una vez que estaba revisando yo unas cámaras, cuando me metí a la selva, que es muy densa, yo veía cielos azules. Entonces, cuando estaba... Cuando estaba cambiando el, los rollos, yo sentí que me caían gotitas de agua, ¿sí? Entonces, dije, qué raro, si pues, estaba todo despejado afuera, ¿no? Donde volteo, el monos araña orinándome. ¿verdad? Y tuve que brincar hacia atrás porque lo que seguía era lo peor, ¿no? Este, Estaban haciendo el 2 también encima, sí, claro. pero, pero ya, me pude librar de eso. Pero sí, me gustan mucho los monos. Pero me gusta mucho ir a ciudades ancestrales. Yo tengo una pasión extrema por la arqueología. Después del proyecto este de Nefertari, los proyectos que he hecho aquí, que han sido impresionantes, sobre todo aquí en el Centro Histórico, ver que aún están excavando los arqueólogos, el, este, el doctor Leonardo y su equipo Que están este, todavía descubriendo Lo que dejaron los aztecas uh -huh. En algo que fue tan de, eh, Arrasado por los aztecas En el momento uh -huh. de, 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 la colon, de la colonia Y que todavía se puedan encontrar eh, Ofrendas con, con piezas de oro Con madera, con animales Con muchos eh, elementos que, que eran parte ritual de los aztecas sí, es increíble, ¿no? Igual que con, con los trabajos en Chotihuacán ¡Ay,
0: amo ¡ah, ¡Wow, Jesús! Sí. <risa> Pero ¡No quiero que te no vayas! quieren no no preguntar te torreón, Que te no manda Ah, muchas saludar. gracias a mis amigos Oye, de Torreón de Ciudad Victoria. Lachie Marts dice, "¿Qué tanto usan Photoshop para editar las fotos al regresar del corte con Jesús López, nuestro orgullosísimo mexicano fotógrafo para National Geographic?" Estés en donde estés, no te muevas. And let the beat your body. Ya volvemos, Marta de baile en W ya regresamos más Marta de baile regresamos en W My te home te el cuero? Ay, sí, claro National sí, tan Geographic My aventura. home <risa> Jesús López es uno de los fotógrafos más importantes de National Geographic. Es mexicano y está invitado hoy aquí. Y nosotros los vamos a invitar a otra cosa en donde va a estar él. Pero estábamos platicando con él sobre lo que implica tomar una foto para Nachio. Y una de las preguntas era ¿qué tanto photoshopean y alteran los colores de la foto
1: original? No, fíjate que este es un trabajo documental. Entonces en National Geographic en Washington son muy cuidadosos de cuidar ese aspecto. Sí, se le pueden dar eh, correcciones de, de contraste, Sí, de, de, de altas luces, de sombras y eso. Pero, Pero nada de, de color nada. nada. No, 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 de alter, nada de alterar la imagen, porque es parte fundamental. Y es a, por, a ver, quítale esa manchita por, en la hojita, 100, en el 100, de la 120, rana. No, no, esta no, rana sí. se le ve aquí como muy pachoncita la pancita, Rebájale No, no, no si, no, si no trajiste la foto, entonces no sirve. Claro. ¿Verdad? Ese es el, su, su fundamento principal. Siempre dicen, tienes que traer la foto. Por eso hay situaciones, por ejemplo, en algo que se llama HDR, ¿no? que es High Definition Range, que es una foto compuesta de siete fotos de un paisaje, por ejemplo, no, que, que donde el software te, te corrige y te manda una foto de, 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 de varias Ajá. que se tomaron Siete, de siete fotos, por ejemplo, sí. te hace una que es como la, toda la exposición está parejita. Entonces, eso a National High National... Definition Range. Sí. Me urge eso. <risa> 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 me urge. Sí, ya muchas cámaras ya lo traen como parte de su software ¿no? interno. Pero a National Geographic no le gusta porque ellos lo que dicen es que les cuesta mucho trabajo incluso en la edición. Y decidieron que no, a menos de que sea la foto muy buena, entonces sí la van a publicar y van a explicar de qué se trata. Claro. ¿Verdad? Cómo se tomó. Sí, entonces, eh, sí hubo un momento hace muchos años donde hicieron por cuestión de, de estética. Eh, movieron tantito una pirámide de Egipto en la portada, se dio cuenta la gente y, y... protestaron, Porque y jamás, jamás lo volvieron a hacer hombre. jamás lo volvieron a hacer Fue esa, esa única vez, la Y aleación. están muy cuidadosos de, de todos los de este contextos de la imagen eh, hubo un caso reciente de un fotógrafo que los engañó, o nos engañó a traer fotos que no eran eh, reales, ¿no? de unos eh, aborígenes de, de África eh, dizque, cazadores de elefantes y todo muy bien pero alguien se les fue que en, en uno de los Colmillos Había un numerito Resulta <risa> que el fotógrafo Este Maldito Había rentado Esos Este Colmillos Se los llevó A los aborígenes Estos los Les pido. tomó la foto Con la luz más preciosa Y ahí está Y por más que le preguntan Oye pero esto Y esto Y esto Y, esto", y él así Y en la cuando lo descubrieron en la siguiente carta editorial del, del, del editor en este, jefe, él se disculpó con todo el mundo acerca de esto y, que lo, y ponía lo su nombre. Sí, lo, sí, además digo quemó al tipo, ¿no? Con justa razón. ¿Por qué la no? foto más famosa de
0: National Geographic, ahorita me está viniendo la imagen, digo, a la mente esa imagen, es esta
1: chavita afgana
0: uh -huh. ubicas perfecto? La sí,
1: de su, su mirada, ¿no? Para sí. empezar. Y Steve McCurry, quien fue quien tomó esa foto eh, en un campo de refugiados de Afganistán, eh, no tuvo así, por ejemplo, el cuidado, de, de tomar datos además estás en un campo de refugiados ¿qué dirección te puede dar? verdad? Este, casa de campaña tal no entonces cuando llegó a National Geographic, mira y fue la portada y ha sido uno de los iconos más este, fundamentales de, de la fotografía en, en la revista pero entonces cuando se dio todo este asunto del 9-11 se dieron a la tarea bueno de todo se fue para Afganistán sí, entonces el fotógrafo se dio a la tarea de encontrarla y fue toda una historia ¿no? que la encuentran eh, la familia lo único pidió, que pidió era que les pagaran un viaje a la Meca Ah, Porque como todos musulmanes, tiene sí, claro. un día la meca, todos yo no tienen el recurso para ir. Claro, se les, se les otorga ese beneficio. Y ahorita y pues les planteamos ¿no? esa famosa foto. Dice aquí
0: Alina que la cámara del iPhone tiene HDR. Sí, de ¿Sí? hecho...
1: A, a, de las estas revoluciones eh, de, en la foto es el que ya, incluso como el New York Times El Time, ya han publicado fotografías en su portada eh, tomadas con iPhone Es algo que se, que se viene, sobre todo para medios editoriales eh, no, Hay como un, una división entre, lo, entre este tipo de fotos Y las que tomamos eh, profesionalmente con otro tipo de cámaras Pero yo creo que es válido los nuevos movimientos claro. de la tecnología y todo eso Y todo se puede dar, y todo se puede ver, ¿no?
0: Muy bien. Oye, preguntan por último, si te has enfermado entre tanto pantano y... No, y que este, cuenten la historia de este
1: alacrán que trae alacran alacran aquí. trae aquí su talismán, su, su, su muletilla de la suerte. Bueno, en principio sí lo de las enfermedades, y sí, estamos muy expuestos a, a todo tipo de enfermedades. Digo, no, usted de repente yo sí siento que tengo estómago como de pie con piedras, ¿no? Pero sí me he enfermado, este, a veces de gripe, a veces de, del estómago. Y el estómago es lo peor, porque a veces estás en condiciones en las que tu casa de campaña queda muy lejos de la letrina, o, o las condiciones afuera
0: Imagínate están muy un diarreón ¿no? y a 10 no, diez kilómetros. Si estás en
1: medio de una lluvia, o si estás en medio de algo, imagínate, ¿no? Y sí, sí es muy complicado a veces, sí, uh -huh. sí pues como cualquier ser humano nos enfermamos y no estamos expuestos este, a eso. Y por el otro lado, este, a la que les acabo de enseñar es este, lo tengo como amuleto porque eh, estando en un, art, un artículo sobre los redescubrimientos mayas en la área de Calakmul, eh, estábamos en Espujil, yo estaba en una cabañita, llegué muy cansado, no revisé alrededor y como eso de la una de la mañana yo sentí que por el cuello me caminaba algo, sí, Dormido. Me Entonces en, claro sientes algo, no sabes qué es, lo, me lo quito, me pica la cara en un dedo. Me, así me, me trato de despertarme y este y veo la alacrán en el piso le doy con una bota voy y me 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 lavo la cara, agarro la lacra en una bolsita se lo llevo a mi compañero le digo que es experto en la selva y le, le digo mira lo que me picó y qué le hace digo no le hagas así <risa> cómo le hizo. Yo digo, no le hagas así, me estoy muriendo de pánico, ya el dolor ya me venía al medio brazo. Me llevaron al hospital, y salió una, de expugil salió una malla así chiquita, ¿no? este, y me dijo a que, pues qué te pasó lindo, le digo, pues me, me picó este, y yo, también que le haces así, ah caray, y yo vente para adentro, Si te voy a observar, le digo, observa? ¿qué me observa? Póngame algo, hágame algo, Ajá, el dolor ya iba un en el antídoto. hombro, sí, y el dolor, el dolor ya estaba en el hombro y todo hinchado el brazo, y digo, ya había visto casos. Este, de gente que casi se muere Por picadura de alacranes sí, claro. Entonces yo tenía un pavor enorme eh, Me dice, no, estás fuerte, estás gordito Entonces a lo mejor no tienes problema Y pues sí, de, de hecho empezó a ceder el dolor y pues el alacrán lo conservé y lo tengo aquí en este acrílico como muleto de la suerte.
0: Eso. <risa> Oigan, lo, a lo que los vamos a invitar es que resulta ser que eh, tiene un programa MIT, que es eh, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, eh, que por primera vez va a estar aquí en México la conferencia de tecnologías emergentes, que es MTEC. Y eh, va a ser el próximo 29 y 30 de mayo aquí en el Tec de Monterrey, en el Campus Santa Fe. Va a estar, por supuesto, Jesús y tenemos otros grandes invitados hablando sobre eh, tecnología.
1: Así es, este, en mi caso, bueno, yo tengo un gran privilegio de participar en este, en este evento eh, porque estoy en medio de grandes, grandes este, exponentes acerca de lo más avanzado en tecnología en diferentes campos y pues es un privilegio, eh, en mi caso, de hablar acerca de mi experiencia en National Geographic y tratar de hacer una línea del tiempo de cómo la tecnología ha avanzado en este campo de la fotografía y los retos a los que se vio sujeto National Geographic al integrarse al mundo digital.
0: Bueno, déjenme decirles que viene John Hockenberry, que es miembro honorífico de MIT Media Lab, el director de tecnología de NEO, este... Viene Mario Molín, el premio Nobel de Química. Carlos Morales, el director general de Pemex. Eh, viene también eh, Marcelo Coelho, diseñador e investigador del grupo Fluid Interfaces. Eh, John Farrell, el director de YouTube Latinoamérica. Eh, en fin, vienen una cantidad de personajes increíbles dedicados al mundo de la tecnología. Mucha gente de los laboratorios eh, de MIT. MIT. Y eh, esto va a ser aquí en México, en el TEC de Monterrey, el 29 y 30 de mayo. Y, eh, por supuesto, van a tener la oportunidad de ver a Jesús y otros ponentes extraordinarios. Campus Santa Fe. Ajá. Si quieren más información es es.technologyreview.com, diagonal MTech. Y tenemos hoy tres pases sencillos para MTech, eh, para algún cuentaviente que esté interesado en asistir a esta gran conferencia del Instituto de Tecnológico de Massachusetts de MIT mándenos un mail a de baile ah no a radio arroba martadebaile.com radio arroba martadebaile.com por supuesto ID de cuenta viente por delante y mándenos su teléfono y con mucho gusto les regalamos estos tres pases sencillos para asistir a m -Tech de MIT aquí en México en el TEC de Monterrey Campus Santa Fe Jesús un placer de veras un honor y gracias por enseñarnos la vida y el mundo de una manera tan bella. Más no de un gracias, lente. gracias a todo el auditorio. Qué sí, increíble, sí. un aplauso. No, hombre. Gracias.
1: <risa> muchas gracias. Jesús. Muchas felicidades. Madre, muchas gracias. Vida, pues es un, un gran privilegio y gracias por la oportunidad de compartir con tu auditorio todas estas experiencias. Increíble. Muchas gracias y gracias National
0: Geographic por existir. Qué increíble. Tienes exactamente 140 caracteres para mandar un tuit a arroba marta de baile. Arroba marta de baile. Y si no te alcanza, mándanos un mail. Mándanos un mail. De baile Más Marta de Baile. En W. En W.